0: குமரி துறைவி குருநாவல், அத்தியாயம் ஒன்பது முட்புலரியிலேயே வானத்தில் எரியம்பு ஏவப்பட்டது அந்த வெடியோசை கேட்டு காலைப்பறவைகள் மரங்களிலிருந்து சிரக அடித்தெழுந்து வானில் கலைந்து பறந்து குரல் எழுப்ப பசுக்களும் ஆடுகளும் விழித்துக் கொண்டு கூவின இருண்ட வானில் எரியம்பு சிவப்பு தீச்சலாக எழுந்தமைந்தது தொடர்ந்து தோவாலை திருவன்பரிசாரம் கிருஷ்ணன் கோயில் கன்னியாகுளம் புலியூர்குறிச்சி மலைக்கு அப்பால் பணக்குடி வள்ளியூர் திருக்கணங்குடி என பல இடங்களிலிருந்தும் எரியம்புகள் வானில் எழுந்தமைந்தன விழா தொடங்கிவிட்டது ஆமாம் இதோ தொடங்கிவிட்டது அக்கணம் என் அகம் தீப்பற்றி கொண்டது குமரித்துறையிலிருந்து எரியம்பு எழவில்லை அதுவரை நான் அதை பற்றி நினைக்கவே இல்லை விழாவின் தலை நிகழ்வு அது கண்முன் நின்ற யானையை காணாமல் எறும்புகளை எண்ணிக்கொண்டு இருந்திருக்கிறேன் முட்டாள் அரிவே இல்லாத முட்டாள் சிந்தித்து சிந்தித்து சித்தம் வழங்கிவிட்டவன் என்னையே வசைப்பாடி கொண்டு கோட்டையிலிருந்து இறங்கி குதிரை மேலேறி அரண்மனை நோக்கி பாய்ந்தேன் என் பின்னால் குதிரையில் ஓடிவந்த அச்சுதன் மாராயனிடம் முக்கடலுக்கு போனது யார் அங்கே கன்னியம்மை கோயிலிலே பூசனை காரியங்களை சரிபார்த்தாச்சா திருமஞ்சன தீர்த்தம் கிளம்பியாச்சா என்று விசாரித்தேன் அவன் திகைத்து கிளம்பி இருக்கணும் என்றான் என்கிட்ட இதை சொல்லவா நீ மீச வச்சிருக்க என்று அவன் மேல் சீறினேன் பல்லை கடித்தபடி திருமஞ்சன தீர்த்தம் கிளம்பியாச்சான்னு கேட்டு இப்பவே எனக்கு செய்தி வந்தாகணும் என்றேன் அவன் அடியேன் என்று தயங்கினான் நான் மூச்சுரைக்க இல்லை நானே கிளம்புறேன் நானே கிளம்பி போய் பார்க்கிறேன் என்றேன் வேண்டாம் நானே போய் பார்த்துட்டு சொல்லுறேன் செய்தியை வெடிபோட்டு அறிவிக்க சொல்லுறேன் மகாராஜா எழுந்துருள்ற நேரம் உடையது இங்கே இருந்தாகணும் என்றான் அச்சுதன் சரி போ வேகமா போ என்று கூவினேன் அவன் புறவியின் வால் சுழல குளம்பொலி இருளில் எதிரடிக்க கிளம்பிச் சென்றான் என்னை இருள் சூழ்ந்திருந்தது அந்த இருளுக்குள் இருந்தன சென்ற பதினைந்து நாட்களாக நான் ஒருங்கிணைத்து அனைத்தும் விடியலில் வெளிச்சத்தில் அவை ஒவ்வொன்றும் திரண்டு வந்து நின்றாக வேண்டும் இருட்டில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று தெய்வங்களுக்கே தெரியும் அங்கே பேய்களும் பூதங்களும் நிறைந்திருக்கும் வஞ்சம் மிக்க சிரிப்புடன் நகரும் ஒவ்வொன்றையும் அசையாமல் பிடித்திருக்கலாம் இணையும் ஒவ்வொன்றையும் இழுத்து பிரித்துக் நான் அரண்மனையை அணுகிய போது திருவன் பரிசாரத்தில் இருந்து இரண்டு எரியம்புகள் ஒன்றன் பின் எழுந்து மேலே கரியவானில் சென்னிறக்கீரல்களை போட்டன அங்கிருந்து தளவாய் வெங்கப்பநாயக்கரும் ராயசம் விஜயரங்கையாவும் தக்ஷணாதிமடத்து சுவாமி நாராயண பட்டாச்சாரியரும் முறைப்படி கிளம்பி விட்டார்கள் என்று பொருள் அவர்கள் வந்து சேர இரண்டு நாளிகை ஆகும் அதற்குள் கிளம்பிச் சென்று கோட்டை முகப்பின் வரவேற்புகளை ஏற்றுக்கொண்டு வரகோடி கண்டன் சாஸ்தா கோயில் முன் சென்று அமர நான் அரண்மனைக்கு சென்ற போது தனியறையில் மகாராஜா அணி செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று வெளியே வந்த கொட்டாரம் ராயசம் கிருஷ்ணப்பையர் சொன்னார் நான் வெளியே களமுற்றத்திற்கு சென்று மகாராஜாவுடன் அகம்படி செய்ய வேண்டிய அணிப்படைகள் ஒருங்கிவிட்டனவா என்று பார்த்தேன் சம்பிரதி முண்டத்தூர் செல்லப்பன் பிள்ளை அங்கே இருந்தார் அவரிடம் எல்லாம் ஒருங்கி நிற்க ஒருங்கி முடிச்சதும் எங்கிட்டே ஒரு வார்த்தை சொல்லு என்றேன் மரத்தடியில் மீனாட்சி கோயிலில் இருந்து வந்து காத்து நின்றிருந்தனர் நூற்றுடையான் காரைக்காட்டு செம்பன்மாராயன் என்னிடம் அங்கே புலரி பூஜைகள் முடிந்துவிட்டன மகாராஜா வந்து சேவித்து விட்டார் என்றால் தேவிக்கு பிரபாத அலங்காரங்களை கலைந்து ஸ்ரீமங்கலைக்கான அணிய அலங்காரங்களை செய்யலாம் தேவையான எல்லாம் உருங்கிவிட்டிருக்கின்றன என்று சிவாச்சாரியர்கள் செய்தி அனுப்பியிருப்பதை சொன்னான் நல்ல கூட்டமாடே என்றேன் மொத்த வேணாடும் இப்ப இங்கே தான் இருக்குது மலையாடி முதல் மலையாடி வரை மனுஷத்தலை தான் தெரியுது கடலெழுந்து வந்து கரைமுட்டி கிடக்கிற மாதிரி என்றான் செம்பன்மாராயன் நல்லது எந்த கூட்டமானாலும் நம்ம கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கணும் ேன் நாம கட்டுப்படுத்த முடியாது அம்மை பேரை சொல்லலாம் அவ ஆளட்டும் அத்தனை பேரையும் என்றான் செம்பன் மாராயன் சங்கொலி எழுந்தது நான் அரண்மனைக்குள் சென்றேன் கொட்டாரம் ராயசம் கிருஷ்ணப்பையர் உள்ளிருந்து ஓடிவந்து மகாராஜா ஒருங்கியாச்சு கிளம்பிட்டிருக்கார் என்றார் அணியூர்வலம் ஒருக்கமா படைகள் நிறையா நின்னாச்சா அவரை முற்றாக புறக்கணித்து நான் சென்று அரைவாசல் முன் வணங்கி நின்றேன் அவர் ஐயோ எல்லாம் எனக்கு தலையில எல்லா விடியும் என்றபடி வெளியே ஓடினார் மகாராஜா உள்ளிருந்து வெளியே வந்தார் முத்தாரங்கள் சுற்றப்பட்டு செம்பருந்தின் இறகு சூட்டப்பட்ட பச்சைப்பட்டு தலைப்பாகை அணிந்திருந்தார் காதுகளில் மகர குழைகள் கழுத்தில் சரப்பொழி மாலையும் முத்தாரங்களும் பதக்க மாலையும் நீலமணிகள் பதிக்கப்பட்டு நடுவே சங்குமுத்திரை கொண்ட பதக்கம் வயிற்றின் மேல் அமர்ந்தது போலே இருந்தது இடையில் செம்பட்டு கச்சை கட்டு மஞ்சள் பட்டை நிலைக்கச்சமாக உடுத்தியிருந்தார் வலக்கையில் ராஜகங்கணமும் காப்பும் இடக்கையில் முத்துவளையல்கள் நான்கு நான் நன்கறிந்த மனிதர் தெய்வத்திருவனு மாறியிருந்தார் நான் கைகூப்பி பேச்சிழந்து நின்றேன் என்ன நடக்குது சர்வாதிகாரரே என்றார் மகாராஜா அவர் உடல் குளிரில் என மெல்ல நனங்கிக் குரலிலேயே நடுக்கம் இருந்தது அடியேன் எல்லாம் முறை போலே என்றேன் எனக்கு ஏனோ நெஞ்சு பதறிட்டே இருக்கடே என்றார் எல்லா தொலைவுகளையும் கடந்து மிக அருகே வந்துவிட்டிருந்தார் நான் அவரை தொட விரும்பினேன் தொடக்கூடாதென்ற எச்சரிக்கையும் எனக்குள் எழுந்தது அடியேன் அம்மை நமக்கு துணை உண்டு என்றேன் இப்போ என்ன சடங்கு அடியேன் இப்ப தம்புரான் திருமனசு கொண்டு ஆரல்வாய்மொழி கோட்டை முகப்புக்கு போகணும் அங்கே கோட்டை யஜமானன் படை வந்து நின்று தம்புரானை வரவேற்று உபச்சார மரியாதைகள் செய்து அழைத்து போவார் கோட்டை கணபதிக்கு ஒரு படையலும் அருகம்புல் பூஜையும் உண்டு அது முடிஞ்சதும் நேரா மீனாட்சி அம்மை கோயில்தான் என்றேன் ம் என்றார் அவர் உள்ளம் பதறி கொண்டிருப்பதை விரல்களின் நடுக்கத்தில் கண்டேன் மீனாட்சியம்மை பிரபாத அலங்கார கோலத்தை திருமணசு தரிசனம் பண்ணியாச்சுன்னா உடனே தேவிக்கு மங்கள அலங்காரம் பண்ணி மணவரை பந்தலிலே இருக்கிற புறச்சநிதி மண்டபத்திலே கொண்டு பொது தரிசனத்துக்கு வச்சிருவாங்க திருமஞ்சன நீராட்டு முடிஞ்சால் கல்யாண அலங்காரம் கொட்டாரம் ராயசம் கிருஷ்ணப்பையர் குனிந்து எலிபோலே ஓடி வந்து அடியேன் எல்லாம் உருக்கமாக்கும் அடியேனே நேரில் போய் எல்லாத்தையும் சரிபார்த்துட்டேன் தம்புரான் கல்பிச்சு படியிறங்க அருள வேணும் என்றார் மகாராஜா நடக்க அவருக்கு முன்னால் கொட்டாரம் ராயசம் கிருஷ்ணப்பயர் உடல்குலுங்க குலுங்க ஓடினார் நான் பெருமூச்சுடன் நின்றேன் பின்னர் தளர்ந்த நடையுடன் பின்னால் சென்றேன் மகாராஜா முற்றத்தை அடைந்ததும் வெளியே கொம்பொலியும் சங்கொலியும் முழவொலியும் இணைந்து முழங்கின தலைக்கோல் மூத்த நாயர் உறக்க ஸ்ரீ ஆதிகேசவ பாததாசன் வேணாடு இருந்தருளும் மகிபதி ஸ்ரீ வாழுங்கோடும் சிவீந்திரமும் இரணியலும் ஏந்தியாளும் மகுடாதிபதி திருக்கணங்குடியும் வானமாமலையும் சேரன்மாதேவியும் ஆண்டருளும் ஜெயகேரளன் சேரகுலோத்துங்கன் அஜய பராக்கிரமன் ஸ்ரீ ஆதித்யவரகுண சர்வாங்கநாத பெருமாளுக்கு நித்திய ஜெயமங்கலம் என்று கூவினார் மன்னர் வணங்கியபடி சென்று செம்பட்டு திரையிட்ட பல்லக்கில் ஏறிக்கொண்டார் வாழ்த்தொழிகள் எழுந்து அவரை சூழ்ந்தன முற்றத்தில் பந்தங்களின் சிவப்பு வெளிச்சம் நிறைந்திருந்தது வானமும் சிவப்படையத் தொடங்கியிருந்தது ஈட்டி வேல் நுணிகளில் இரத்த பூச்சி இருப்பது போல செவ்வொழி பல்லக்கு தூக்கிகளுக்கு காவலர் தலைவன் உப்பர் ஹோய் என்று ஆணையிட்டதும் போகிகள் பல்லக்கை தூக்கினார் படைத்தலைவன் சல்லா ஹோய் என்று ஆணையிட்டதும் பல்லக்கு திரை குலுங்க முன்னால் வேணாட்டின் சங்கு லட்சனை ஈட்ட கொடியுடன் முகப்படாமணிந்த யானை சென்றது அதற்கு முன்னால் செண்டையும் முழவும் கைமணியும் கொம்பும் சங்குமாக பஞ்சவாத்திய மங்களக்காரர்கள் சென்றனர் மார்பின் மேல் மெழுகிட்டு தேய்த்து மெருகேற்றிய எருமைத்தோல் கவசம் அணிந்த நூறு படைவீரர்கள் கூர்மின்னும் வேல்களுடன் நான்கு அணிகளாக நடக்க அவர்களுக்கு பின்னால் எட்டு குதிரைகள் இரண்டு நிறைகளாக சென்றன மகாராஜாவின் பல்லக்கின் இருபக்கமும் கைகளில் ஈட்டிகளுடன் இரு படைவீரர்கள் குதிரையில் சென்றனர் பின்பக்கம் நூற்றுவர் வில்லம்புகள் ஈட்டிகள் வேல்கம்புகளுடன் நான்கு நிறைகளாகச் சென்றனர் குதிரைகள் அனைத்தையும் வெண்ணிறமாகவே தேர்வு செய்திருக்கலாம் என்று பட்டது வேல்முனைகளில் சில நீளம் கூடி எழுந்து நின்றது கண்களை உறுத்தியது காவலர்களிலும் நால்வர் மிகப் பருமனானவர்கள் அவர்களை தவிர்த்திருக்கலாம் அந்த கவலைகளினூடாக பல்லக்கு அணைகள் எப்படி உறுதுமொழிக்கு மாறின எண்ணிக்கொண்டேன் எழுபது ஆண்டுகால மதுரை சுல்தான்களின் ஆட்சியில் பல்லக்கு தூக்கிகளும் குதிரைக்காரர்களும் அங்கிருந்து வந்து கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் எந்த குலத்தவரானாலும் ஆணைகள் உருதுவிலேயே இருந்தன நான் ஊர்வலம் கண்களிலிருந்து மறைவது வரை பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன் சோழர் காலத்து வண்டி பாதை அது ஆரல்வாய்மொழி கோட்டை வரை பெரிய வளைவுகள் இல்லாமல் செல்லும் ஆனால் இருபக்கமும் குறுங்காடுகள் மிக விரைவாகச் சென்று வளைந்து மேலேறி உச்சி பாறைகள் கூறுகொண்டு நின்ற மலைகளை அணுகி விடுபவை அங்கே காட்டுக்குள் படைகள் உள்ளே நுழைவது கடினம் எங்கும் உருளைப்பாறைகள் ஓடைகள் நிலத்தை வெட்டி உருவாக்கிய வெடிப்புகள் இரும்பு போல முட்கள் செறிந்த வேலம்புதர்கள் ஆனால் உச்சிமலை என்பது ஒரு வாய்ப்பு ஆரல்வாய்மொழி கணவாய் முகத்தை பார்க்கும் மலைமேல் வழக்கமான காவல் மாடம் இருந்தது அங்கே ஆண்டு முழுக்க முறைக்காவல் விழாவுக்காக எல்லா பாறைமுகடுகளிலும் காவலர்களை நிறுத்தியிருந்தேன் பார்த்தால் காட்டுக்குள் நடமாட்டம் பேனென தெரியும் அங்கே எதையாவது பார்த்தால் வெடி வெடித்து கூறிய புகையோ ஒளியோ எழுப்புவார்கள் புகையை ஆடையால் வெட்டி வெட்டி துண்டு வளையங்களாக காற்றில் மிதக்கச் செய்து அடையாளங்களாக ஆக்கி செய்தி அறிவிப்பார்கள் ஒளியை பலவாறாக மின்ன வைத்து சொற்களாக்குவார்கள் காவலர் தலைவன் மல்லன் பிள்ளை வந்து காத்து நின்றிருந்தான் அவனை கண்டதும் அருகே அழைத்து திருவன் பரிசாரத்திலே நாயக்கராஜாவுக்கு அலங்காரப்படை ஒருங்கி மணவாளன் சீரும் அலங்கார பல்லக்கும் அவங்களுக்காக்கும் அவன் ஏற்கனவே என்னிடம் அவர்கள் ஒருக்கமாகி நிற்பதை பலமுறை சொல்லிவிட்டிருந்தான் என அப்போது நினைவு அவன் எல்லாம் ஒருக்கம் மருதைப்படையின் நூற்று நாயகம் சேவப்ப நாயக்கர்கிட்டே நேரிலே பேசிக்கிட்டு வந்திருக்கேன் அவங்க எல்லாமே நேரிட்டு ஒருக்கம் பண்ணிட்டு நேத்து ராத்திரியிலேயே காத்திருக்காங்க என்றான் பின்ன நீ எதுக்கு இங்க நிக்குத நீ அவங்க ஒப்பந்தன்னு பாத்துக்கோ அவங்க கிளம்பியாச்சு அந்த அணி ஊர்வலத்திலே நான் இருக்கக்கூடாது அவங்க மனவாளன் பட்சமாக்கும் அவங்க இங்க வந்து சேர்றப்ப செய்ய வேண்டியதுக்காக நான் வந்து நிற்குதேன் அப்ப நீ கோயிலுக்கு போயிலே ஆள் இருக்கு வேற உத்தரவு உண்டானு கேட்க வந்தேன் உத்தரவு இருந்தா சொல்லி அனுப்புறேன் நீ கோயில் முன்னாலே நில்லு அவங்க வந்து சேருறப்ப நீ அங்கே நின்றுட்டு இருக்கணும் ஆனை என்று தலை வணங்கினான் நான் தலையசைத்து விட்டு அரண்மனைக்குள் சென்றேன் எங்காவது சற்று நேரம் என்ன ஆனால் அமர்ந்தால் தூங்கி விடுவேன் ஏவலன் என்னிடம் வந்து மெல்ல கொஞ்சம் பால் கஞ்சி கொண்டு வரவா உடையதே என்றான் கொண்டு வாடே என்றேன் அதை குடித்துக் கொண்டிருந்த போது மிக இருட்டில் வெடியோசையை கேட்டேன் நீரில் யாரோ குதித்தது போல தோன்றியது அது அந்த ஓசையை ஏற்று இன்னொரு வெடியோசை எழுந்தது குதிரையில் என்னை நோக்கி வந்து நின்ற காவலர் தலைவன் கண்ணன்குட்டி நாயர் வலிய சர்வாதிகாரர் சவிதம் பிரணாமம் கன்னியாகுமரியிலே இருந்து கடல்குடிகளிலே உள்ள ஏழு பட்டக்காரர்களும் புலரிக்கு முன்னாடியே மஞ்சன நீரோட கிளம்பியாச்சு அவங்க அஞ்சு கிராமம் தாண்டி வந்துட்டு இருக்காங்க என்றான் நான் அப்போதுதான் கன்னியாகுமரியை நினைவு கோபத்துடன் அப்ப ஏண்டே இதுவரை அறிவிப்பு வரல என்றேன் அவங்க அதை செய்ய விட்டு போட்டாங்க பழக்கமில்லை மறந்துட்டோம்னு சொல்லுறாங்க கன்னியாகுமரி கோட்டையிலே வெடி போட்டிருக்காங்க வழியிலே தொடர்ச்சி நின்று போச்சு நான் எரிச்சலை அடக்கி சரி அவங்கள முறையா ஆரல்வாய்மொழிக்கு கொண்டுட்டு வா என்றேன் உறக்க வழியிலே நீ வாயை பிளந்துட்டு நின்றுட்டு என்றேன் அவன் தலை வணங்கி அகன்றதும் நான் குளித்து உடைமாற்றி விட்டு குதிரையிலேறி ஆரல்வாய் நோக்கி சென்றேன் வழியிலேயே என்னை பின்னால் வந்து சந்தித்த மாறாட்டு அச்சுதன் கைமள் வலிய சர்வாதிகார ரஜமானுக்கு பிரணாமம் தலவாயும் அவருடைய ராயசமும் ராயர் சுவாமியும் வந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க இப்ப கொஞ்ச நேரத்திலே தோவாலையை அடைஞ்சிருவாங்க வெளிச்சம் இன்னும் வரலை அதுக்கு முன்னாடி அவங்க இங்கே வந்து சேர்ந்தாகணும் என்றேன் அவங்க வேகமாகத்தான் வந்துட்டு இருக்காங்க என்று அவன் சொன்னான் என்னால் மேலும் ஏதும் சொல்ல முடியவில்லை வேகம் வேகம் என்ற வார்த்தையின்றி ஏதும் என் நெஞ்சில் அப்போது இருக்கவில்லை